0: 欢迎收听播客小火锅，我是谢欣怡。现在时间是2020年12月8号傍晚七点半。今天和我一起在台北市民山东路全芒出版集团录音室的来宾是长庚医院一般外科及乳房外科的医师朱佳慧。佳慧，请先和大家打声招呼吧。大家好，我是朱佳慧。博客小火锅，我们有健康锅、跑步锅、书香锅、人生锅和国际风味锅等等不同的选择，邀请专家、好朋友聊一聊健康、跑步、喜欢的书、人生和国际上的事。今天的健康锅。我们就来请佳慧来聊一聊关于乳癌的事。癌症其实已经连续三十八年都是国人十大死因的第一位嘛。那对女性来说，乳癌就是发生率第一名的癌症。那我首先想要先请教佳慧哦，就是台湾现在乳癌的状况到底是一个什么样的样貌？就是说。每一天有多少位女性诊断出来？然后有多少以一天来算的话，到底有多少女性会因为乳癌在一天之内病逝？然后。这个有什么样值得警惕的地方？嗯、好，谢谢
1: 信盈哈，做了很多功课。<笑>那其实呃，乳癌它是女性就是发生率第一的癌症，嗯、对。那台湾的话，呃，大概每十万人哈年发生率，哎，十万人里面大概就有六十到七十个人呃的会得到乳癌，是每年的发生率。嗯、那现在这个成长的。嗯比例很快，我们如果看那个，就是从一九九零年到现在二零一八年的统计的话，那个指数是一直在上升，每年大概七到十二趴的一个发生率的成长。嗯，对，所以呃，发生率很高。那但是其实呃，它呃死亡的其比例其实并不是我们所有癌症里面最高的。嗯、它。发生率虽然第一名，但它死亡率却是第四名。在女性的所有癌症里头，嗯、像我们呃零期的乳癌，它的五年的存活率其实有到百分之九十七，嗯、一期的话也有到九十五，然后呃到了三期的话，其实五年存活率也有到七十点六。所以也就是说，乳癌其实它虽然发生率很高，但是它的死亡率并不是所有癌症里面最高的。嗯，所以你得到乳癌，并不是说你就会有马上立即的生命的危险。其实好好的治疗、嗯、是。可以呃控制的很好的，你还是可以跟，尤其在早期一起临起一起的话，你还是可以跟正常人一样的生活。嗯那呃，你说每多少人每天每天会发生几个那个那个大概就是一些统计的数据，然后那像美国的话，他们可能每八个女性里面就有一位，她可能这一辈子会得到乳癌。嗯、那台湾的话，统计起来这个数字可能就是有到十十二左右的人，哈，就每十二个女性里面可能有一位会得到乳癌。嗯、嘿，那呃，像这样子发生率很高，那我们就是希望大家可以就是经由自己呃，可能要经常的自我检查，好、嗯，然后如果你是有些。高风险的话，你要能够定期的去医院筛检，嗯、经过一些检查，嗯、然后去及及早的发现。其实好好的治疗，你倒是不会影响到你的生命的长短的。嗯、其实是还是可以活得很好，好好的治疗的话。嗯
0: ，刚刚佳慧提到两个，嗯、就是在乳癌发生率在台湾这么高嘛，嗯、那成长率也一直在上升上升对，就是那你刚刚提到两个重点，就是要自我检查，然后要知道、嗯。呃，自己是不是高风险？那这两个部分，<對>像首先我们先看自我检查，嗯嗯嗯要怎么样自我检查呢？嗯，呃，我们女生的话，因为会有一些月经的周期，
1: 嗯、好，那在。月经前其实乳腺是比较肿胀的，所以我们会建议你自己的触诊的时候，时机点是抓在月经结束一个礼拜的时候，嗯、还月经后，那乳腺是比较不会肿胀的状况下，然后来自我触诊。那其实如果看一些影片的话，大概会有教学、啊，就是用指腹的力量，看你是要用同心圆还是呃从上到下，就自己有一个呃自己的方向性，但是每一个角度都摸到，对，腋下还有乳头的下方都要自我检查。那这个是触诊，然后你也可以。可以从镜子上看一下外观，皮肤有没有一些红疹啊、嗯、凹乳头下面有有凹陷，好，或者是有没有一些异常的分泌物，好、嗯，所以外观还有呃触诊这方面，会建议每个女生在月经结束后一个礼拜都要做自我的检查。那如果你已经是停经之后的，就每个月自己找一天，好，每个月检查一次就好，也不用很紧张，每天自己去一直在摸、嗯、然后说，哎、欸，我今天好痛，又很紧张，好、嗯、痛不是。等于乳癌，好，很多胸部这边的疼痛，它有很多复杂的原因，有些可能是肌肉拉伤，或者是肩膀这边骨头发炎，都有可能会痛到胸部来。好、嗯，那真的乳癌很少用疼痛来表现，嗯、所以痛先不要太紧张。那每个月自己找一天自我检查，等然后有异常的话就到医院就诊，让医生来帮你判断有没有问题。嗯
0: 那那个高风险、嗯、要怎么样知道自己是不是
1: 高风险？嗯、呃，高风险的话，我们会有分成三个等级啦，嗯、就是最高风险其实就是你的致癌几率是比一般人要高出四倍的，嗯、呃，一就是一个是说你有。的单侧有，一边有乳癌的，另外一边你的风险当然就是比一般人高很多。嗯、那还有就是说，你的胸腔、胸部有做过放射线治疗的，这些就是非常高风险。嗯、那再就是你有做过任何一些乳房的切片检查，有告诉过你说有一些癌前病灶、有异常增生的，像是乳管内的一些异常增生、小叶性的原位癌，这些都是有四倍以上的风险。嗯，还有呃，现在就知道说有一些有做过一些基因的检测。嗯如果你的基因带有一些家族性基因，带有一些什么 BRCA one、BRCA two， 好，这种有异常的话，那这我刚讲的这些人，他属于最高风险类的，嗯、他是有四倍的得到乳癌的机会。嗯、那再来是次高风险，它大概是二到四倍的一个发生率的话，嗯、就是一个是说我们有在二等亲以内。有家族性的乳癌，就是我的妈妈、我的姐妹、姐妹外婆或者是奶奶，嗯、好，就二等亲以内有乳癌的。那再来是家里面有男性的乳癌，好，男生也会的，會得乳癌对，男生有性乳癌的乳癌机会，嗯、而且那个跟基因呃家族遗传会有更高的呃一个关联的。嗯、还有就是说，你本身有得过一些卵巢癌、子宫内膜癌。的，就是一些妇女的癌症，对妇女的癌症，好，然后还有说就是，呃，有一些状况下是大概有两倍的风险，稍微比较低一点点的，好、嗯哦，就是我们女生如果呃从来没有生育过，嗯、然后呃第一胎是在呃三十五岁之后，或者是没有哺乳。嗯还说比较肥胖的人，稍微风险会比较增加。好，还有是说这个乳腺的密度比较高的、致密的，那这个会说风险比较高。其一方面是因为他可能在检查上也比较不容易檢<查>呃检查到，因为它乳腺比较致密，他在摄影上会看不清楚，或者是他自己做触诊的时候也比较不容易摸到。
0: 乳腺比较致密是什么意思？嗯、跟什么感觉？
1: 呃，乳腺致密一般来说是在乳房摄影的那个报告上面，好、嗯、会呈现说你是极度致密型还是你是呃一般的密度这样子。嗯、对，那因为我们的亚洲的女生跟欧美的女生，我们的乳房的。的那个组成不太一样，我们的胸部可能脂肪的含量比较少，我们的乳腺的组成比较高，所以密度我们会说密度比较高，所以它在片子上看起来会像白茫茫的一片。尤其是越年轻，然后又呃有在生育的的状况的女生的话，其实乳腺是非常的致密的。嗯、那要到停经之后的女生，她们可能呃乳腺稍微比较萎缩了之后，摄影线上才会看得比较清楚一些。嗯对，那还有一些就是说比较略高风险的啦，就是说你有在呃更年期之后有补充过荷尔蒙，有补充荷尔蒙超过五年的人，还是说你有一些长期大量的饮救。每天超过两到三份，还是说就是呃饮食上比较偏高脂肪啊，或者是你比较少运动、肥胖的人嘿，这些也是说会增加一些风险啊。嗯、对，但这个部分倒是并不是说一定要呃就是列为高风险，要要很提早筛检的一个一个因子这样
0: 子。嗯,嗯，那像刚刚我们提到了很多就是、嗯、呃台湾乳癌目前的现况嘛，那其实我。听过一个医生曾经分享过，大概是在两个月前，我有听到他在一个访问里头提到说，台湾的。乳癌患者其实是比欧美国家平均的患者年龄是年轻了十岁。对对对，那这个部分我们休息一下，回来我想跟家会医师继续请教，为什么会这样子？那如果台湾的乳癌患者平均比欧美国家年轻十岁，那这个对台湾的社会来说，到底有没有一个什么值得警惕的地方呢？休息一下，马上回来。欢迎回到播客小火锅，我是谢信盈。今天的健康锅现场来宾是长庚医院一般外科及乳房外科的主治医师朱佳慧。佳慧刚刚跟我们提到了台湾乳癌目前的现况。那在呃刚刚休息前呢，有跟大家提到，就是台湾的乳癌患者其实平均的呃离病年龄是比欧美国家年轻十岁。那到底是几岁？那为什么台湾的女性？或是乳癌患者会跟欧美国家的乳癌患者有这样大的年龄差距呢？是，呃，
1: 对，这个真的是跟欧美不太一样。我们台湾的乳癌
0: 发生率最高
1: 的平均年纪在四十岁到四十九岁，嗯、那欧美的话，他们大概是在五十五岁到六十岁，好、嗯哦，所以是完全不同的一个族群。嗯、然后像我们小于，甚至我们小于四十九岁，就是算是蛮年。这个年轻的这一这个族群，呃的的病人有占了十七个百分比，嗯、对，那呃在三十岁以下的也有，我最年轻的病人有到十八岁的，嗯、对，<岁>嗯，对，所以那个。呃，你说为什么原因？其实，嗯、呃，可能还是因为一些基因上面的差异，亚洲的跟欧美的真的就是不太一样。对，那嗯、呃，再来的话，但是其实就近年的研究也有发现说，说台湾发生乳癌的这个好发年龄，其实有慢慢的在往后，呃，我们的好发年龄有慢慢的在往后移动，哦，也有接近大概五十五岁。五十岁到五十五岁这个趋势，可能还是跟饮食比较西化呀、啊，或者是呃一些环境的荷尔蒙的改变，有可能会造成我们的发生率比较就是在发生的年纪有在涨一点点。对，但是在最早的话，其实真的是比欧美要年轻十岁左右。在对于一些社会或者是我们治疗上面，其实年轻的女生其实，呃，对医生来说是一个治疗上压力蛮大的族群的，比年纪比较大的患者。嗯、对呀、啊，因为说乳乳房对乳癌的病人来说，因为四十岁到四十九岁女生，其实他们是家庭里面的一个重要的角色，他、嗯、们可能要生育小孩子，或者他也是经济的一个重要的一个支柱。嗯、对，那。这些人他一旦生生病垮下来，家庭要怎么办？或者是，就如果他没有小孩没有家庭，他其实也是经他的工作其实也在人生的一个可能巅峰的死黄金的时期。对，那他要呃离职吗？还是他的工工作老板可不可以接受他这样子要常常跑医院治疗？对。那再就是他们，呃，如果还没有生过小孩，或者是他可能还有想要再生育的话，他在做治疗，他会不会之后就没有办法怀孕生小孩？还是要先选择冻卵？是，所以就是就是在面对这样子的年轻的病人，我们真的是要各方面都要去听他想到。还有就是，所以所以就是，如果他真的有需要想要生育小孩的话，我们会建议就是，可能只要在做化疗之前，他就会、呃、会建议先把他的卵子冻起来，因为没有办法跟他保证说，你治疗完之后你，你呃还有没有办法再恢复你的月经，或者是你的卵子的品质有没有受到影响。嗯、所以就是要在治疗前都要跟他先讨论过这方面。那还有就是对于一些乳房外观的考虑，呃、嗯。在比较台湾啦，哈，我们年纪比较大一点点的病患，假如说可能六十岁以上停经后的的一些妇女，得到乳癌，他们常常会觉得说啊，算了，我全部割掉，拿干净没关系，伤口我不在意，平平的我也没关系。但年轻的女生，她们呃，可能就是在这方面会比较难以接受。有些人她是讲没办法讲出口說，说我不能接受我的乳房突然没有。嗯、而且我以后可能想要去泡汤啊，嗯、或者是我的小孩看到我问我说：“嗯、妈妈，你胸你的乳房怎么了？”这样子，嗯嗯那个没有办法接受，那心理压力，心理的压力很大。所以就是我们要在呃，就给他们开刀前的选择的时候，会提供他们更多，就是说，诶你有没有考虑过要做乳房重建？嗯、对，或者是说，其实你可以拥有美丽的外观，同时治疗的很好。给肿瘤在现在的医学
0: 进步上都不会是是,是呃只能选择一项对，所以我
1: 们就会给他比较多的选择，且是跟他说你是可以同时有美观，然后也可以把癌症治疗完整，嗯、那你后面的人生其实都还是可以过得跟
0: 正常人一样。嗯嗯对。那刚刚有提到说年轻化嘛，嗯、那年轻化的乳癌患者会有很多社会上啊，或是他生育啊，或是他的家庭。比起其他癌症，需要考虑的会更多更多嘛？嗯、那刚刚我们在第一段的时候，嘉慧也有提醒到说，呃，其实会建议要每个月自我检查。嗯、那刚刚提到的是说，嗯，就是如果有生理期的时候，就在生理期后的一个礼拜。对，那如果是停经以后，就是自己每个月选固定的一天。嗯、那意思是不是说，只要像十十十来岁出头那个青少女，她只要月经来了，她就需要开始做乳房检测
1: ？对对，没错，嗯、就是一开始有月经的女孩子，我们就应该要每个月做自我检查。对，那因为就是一开始胸部有发育了。嗯
0: 、对，所以其实应该要把这个健康教育，嗯、就是女生月经来，嗯、每个月就要自我。检查在什么时机<對 S 1> 去检查自己是不是？呃，可以自我检查自己的乳房的状况，这其实应该列在教育
1: 里。应该是对呀，而不是
0: 说等到我们后来可能有亲人呃什么朋友对你自己很紧张，对这件事
1: 。其实我每次问就是来就诊的女性，其实她们不一定是有肿瘤或者是有呃异常，但是问她们说你们有没有自我检查，说我不会摸，或者是我我不敢摸，我也不知道哪里是异常这样子。对，但是我觉得就是呃。我都会说，你每个月固定的自我检查，你就知道你自己有新的东西长出来的时候，你就知道这个是有问题的。嗯，对，是。检查以后
0: 要不要做记录呢？
1: 嗯，可以，就是把你觉得哎怪怪的地方，就是那个位置，你就自己先记起来。嗯、可能可以画一个图，然后下个月哎、欸，它有没有消掉，还是说它有人在长大？嗯、你可以自己稍微做一下记录。嗯嗯、对，但是就是觉
0: 得说，哎、嗯欸，是硬块啊，嗯、还是什么？你刚刚提到的那个外观上有什么？什么改变啊？
1: 嗯、是早期的乳癌其实是很难从症状上面发现的。它其实、嗯、呃，我们会说在触诊的时候，大概要超过一公分，手才比较可以辨识得到。嗯、嘿，那就是医生都是这样子的。那一般的民众可能更不会摸。嗯、对，那但是就是大部分的早期的乳癌的症状，大概会有一些肿块啦，然后但是不会痛的肿块，比较像是呃。不好的肿块，好、嗯哦，那再來就是你可以观察到是乳头有没有一些异异常的分泌物，如果尤其是出血的，哦，这个就是有问题，就要马上到医院。嗯、然后我们说外观上有没有一些皮肤的病变，或是有些凹陷，还是说有异常的红疹，哦，橘皮样的变化，嗯、这种都是呃比较明显的问题。
0: 嗯，所以其实这真的是要从小就教育起、欸，嗯、不然你会说你的患者有的时候来到诊间，他其实也自己都没有摸过自己的乳房对，然后不知道要怎么样开始自我检查。其实他现在知道要自我检查重要性，<对>但他也不知道正常是怎么样对，对对对对所以真的从小就要教，嗯、要在有月经来的时候，那些孩子们就应该要。开始学会自我检查乳房，每个月自己保护自己。啊、
1: 对对，所以就是嗯、呃，就是你自己要知道，就哎、欸，我的大小、形状有没有变化，<是>或者是说我的外观有没有在改变，然后摸起来有没有异、嗯、常的感觉。嗯，对自己知道正常是怎么样，哎、欸，有改变了，所以每个月都要关注自己的身体啦。嗯嗯嗯
0: ，嗯好，非常谢谢佳慧。刚才在某一段的谈话里头，佳慧跟我们提到，她有一个患者。最年轻就十八岁，那其实他在做乳房外科的医师这么多年来呢，到底还有哪一些让他记忆最深刻的患者？休息一下，马上回来。欢迎回到播客小火锅，我是谢信您今天的健康锅现场来宾是长庚医院一般外科及乳房外科的主治医师朱嘉慧。嘉慧跟我们聊到关于乳房、关于乳癌的事，关于自我检查的重要性。那他有提到，他有一个最年轻的患者，就十八岁。那除了这个患者之外，还有没有哪些你在呃医生工作上，你觉得他真的让你很难忘？然后你跟他学习了很多事
1: 。嗯，有，我印象中有一个，在我刚当主治医师，大概第一、第二年的时候，嗯、有一个病人，他在农历过年，大概。初初四、初五的时候被家人带到急诊来，嗯、然后那时候刚好值班，就把他收住院。他主要是因为人就太虚弱了，嗯、他的贫血很严重，血红素只剩下三。我们正常的血红素，女生要到十二以上，他只剩下三。然后呃，水手非常的肿，脚也肿，然后但是人很瘦很瘦。嗯、那。他的家人是因为过年才发现他变成这样。他平常自己一个人住，他是一个呃，好像是一个公司的老板，女主管，嗯，对，女老板，然后事业很成功，然后呃自己一个人住，然后但是过年过过年的时候被家人发现他身体其实很差了，嗯、然后送来医院才发现说，诶、欸、他呃乳房有一个很大的肿瘤，到一直流血，嗯、流血到他贫血。然后，嗯，肿瘤三对，然后肿瘤影响到他的淋巴，造成他的手整个手臂淋巴水肿，然后呃营养也都很差。嗯，对。大概是多大年纪的？他那时候大概五十几岁，快六十岁。嗯，对。那但是他就是一个呃自己知道自己有肿瘤，但是他就选择。不管这件事情，他还是继续工作，嗯、继续生活，然后就穿越来越宽松的衣服遮住他的那个肿块。他就是，然后都自己换药，然后呃，但是都不跟任何人讲，也不做任何治疗。嗯，呃，两年，然后拖了两年，然后才来被医院、嗯、被被家人拖到医院来。嗯，对，那那个是让我学习很多的一个病人，是因为就是我们从一个很可怕的。就是溃烂，然后很巨大的肿瘤。那我们给他使用一些药物的治疗，治疗到他的肿瘤是整个平掉。就是其实他肿瘤已经整个把胸壁都吃到对侧的乳房，已经看还有背后已经看不到正常的的外观了。嗯、那但是我们的总药物治疗的效果很好，已经治疗到他整个就是肿瘤都平掉。我们看到的就是红红的肉这样子，嗯、对。那甚至还有那时候还有讨论过说，哎、欸，要不要帮他开刀做植皮的动作？嗯，对，嗯、呃，可是就是后来就是在某一次用药物的时候，他可能就是呃反副作用反应太大啦，就是伤到他的那个肠道的黏膜，他就一直腹泻，然后没办法吃东西，后来还是裹在医院。过世这样子，对，但是呃，就是很明显的可以从他的身上看到说，哎、欸，呃，病人他虽然说高是高知识分子，然后事业上很成功，但是他因为不了解这个疾病，然后选择逃避。然后不敢面对自己的身体的状况，然后呃延误了可能最好治疗的时机。那但是到后来他治疗的反应很好的时候，他的那个心情的转折很很大，然后他也很开心，然后甚至他也跟着我们一起计划说：“哎，我们什么时候可以来开刀，可以把这个皮补起来？”然后他对未来充满了信心、希望这样子。对，然后但后来可能还是就是一些药物的副作用造成他身体承受不了。不了啦，嗯、对，是蛮可惜的。但是我觉得，就是从他身上，我会更呃，可以、就是呃，就是呃，怎么说，设身处地去想这个病人他到底在想什么。就有时候我们会去怪说，哎、欸，你为什么要这样子拖到这时候才来？对,對,對,對但是其实我就是会更能够去知道他的故事之后，更能够了解说，哎、欸。原来一般人的想法是这样子，那所以呃，像一般的我们可能对于民众的卫教啊，吼或者说对自己身体要就是及早去自己是自我检查，或是教这种教育是更重要的。嗯嗯嗯、对，然后还有就是像这种他比较晚来的时候，要怎么样去呃对他心理上面的一些鼓励。嗯、对，那状况已经都很不好，但是其实。我们还是可以看到他有进步的时候，所以就是要给他们很多的信心。嗯、对，然后对，当然他的就是从他上我也学到很多，就像他，他是有买一些那种医疗保险，嗯、他在治疗上他就说他都可以用好的东西，嗯、我就觉得哦好，所以就真的那个经济上面的。的力量也很重要，不然你生病时候，你如果，呃，你工作就要暂停了嘛。你如果没有收入，那你又要用到可能一些自费的药物啊，或者是那个换药的材料的时候，又会是一个很大的经济压力。嗯、所以这个很，他是给我治疗。当医生，当主治医生很早期的一个病人，就我觉得他在他身上我学到很多东西，嗯、就是乳癌的治疗是很多面向的，嗯、不是只有给药或者是开刀。嗯、其实他的内心，还有他的经济，还有他的家家庭的支持，他家人的对他的态度是怎么样，然后他可以从哪些人身上得到一些。帮助，就我觉得都是、嗯、都是我们当医生可以去帮忙的。
0: 嗯,嗯，你是因为当医生可以看见很多人呃的需要，然后你可以有一个专业去帮助他们，才选择去当医生，然后特别是选择走到乳房外科这一条路，到底当时是怎么想的？怎么会选择这样的专业？因为女生就一般刻板印象里头就是。比较怕血啊，比较比较怕什么开刀，对<笑>对。對對但是你你你你自己是怎么样发掘自己这样的兴趣？嗯
1: ，我自己从小就很喜欢动手做一些雕刻啊，嗯、或者是画画。对我小时候是美术版的，嗯、然后所以诶、欸，会考医学系，可能就是也是本来就很喜欢一些生物类的第三类组的东西。嗯、那呃，但是就是会走到外科，是因为我觉得外科的做的治疗就是可以，嗯，就是立竿见影，或者是除恶尽，嗯、就是我讨厌这个东西，<對>这东西我就把它拿干净、切掉这样子。对，然后我自己本来就很喜欢动手啦。对，那嗯、呃、会觉得诶、欸，有些可能内科性的治疗就吃药吃很久都不会好啊。嗯、对，那外科的方面就是。就是其实，如果是简单的手术，其实我们可能很快就弄好，然后病人开开心心的出院，嗯、之后都不要回我的门诊最好。嗯、对，然后所以我一开始选就是选一般外科。那一般外科我们做的就是除了可能不能脑袋，还有心脏不能，我们不太会之外，其他全身的器官开肠火度都可，以。我都可以。对,对对对。那我最喜欢做的其实是切胃手术。嗯、我觉得就是去认去去。去看说，哎、欸，这个结构，这个解剖学上哪条血管在哪里呀、啊？然后这边又有什么呃神经经过或什么？我会很喜欢去去从外观上去找出所以它的一些解剖构造，嗯、然后把不好的拿掉之后，再把它缝好，再接好那个重新走的路线。对，或者还有摸到那个肠子温暖的温度，觉得很开心。嗯，对，所以我。就是很喜欢肚腹部的这些手术的部分，对、嗯
0: 。但是你后来选择了乳房外科作为次专科、嗯，对对对。你是后来怎么样发现自己其实也很想要成为一个有乳房外科的专业的医师
1: 的？嗯，对，因为我们在呃在学习的过程中，就是包括了腹部手术、甲状腺手术还有乳房的部分。那我是觉得看到很多女性的。病患他们其实很在一开始就诊的时候，常常会因为说，哎、欸，看到门诊是男医生，他们就不敢进诊间，会有这个犹豫的过程。嗯、那我觉得他们其实很需要一个比较可以放心做检查，或者是可以比较可以感同身受，说，哎、欸，我乳房会痛，不是我。自己在无病呻吟，嗯、就是真的觉得很紧张、很担心的，嗯嗯、所以他们需要一些呃比较好亲近的医生啦。他们觉得相
0: 同性别的医
1: 生，嗯、對,对对，可能更能够沟通或、嗯、对同理。那我觉得就是我自己的话，我可能可以比较胜任这个工作啦。嗯、对。那其实那个对肚子的手术还是很喜欢，但是就是觉得诶、欸，这个工作可能会更适合，然后也有。比较多病人需要这样子
0: ，嗯、所以你真的都是会看到别人的需要，然后投入自己的专业跟努力，真的非常的温暖。
1: 没有、嗯、就觉得做工作很开心啦，就是是是兴趣，然后也可以就是让呃别人受到帮助，我觉得是很好的。嗯嗯。嗯
0: 以上就是今天的播客小火锅。我们再一次谢谢长庚医院一般外科及乳房外科的医师朱佳慧，嗯，他跟我们分享了他在医院的工作，还有很多温暖贴心的提醒。也再一次谢谢您的收听。播客小火锅每个星期更新一次，祝福大家一切平安。我们下礼拜见，拜拜，哦、拜拜。